0: Hola amigos de Lumen Media, bienvenidos a otro episodio de Spotlight, un lugar donde intentamos darle voz a esas historias de personas reales, comunes y corrientes, que nos platican un poco de cómo ha sido su caminar en la fe, en esa búsqueda de la verdad, del amor, en la búsqueda de Dios. El día de hoy vamos a escuchar la historia de Natalia, les, les cuento que yo no conozco a Natalia, no, no la conocía antes, no había platicado con ella antes de grabar este episodio. Y la verdad que Dios me sorprendió al escuchar cómo, cómo Él ha actuado en su vida y, y me pude identificar bastante con, con muchas partes. Entonces yo espero que, que de esa misma manera ustedes puedan pues, sentirse identificados y de alguna manera... Eh, que esto pueda ayudar en su propio camino, en la búsqueda de Dios. Y bueno, los dejo con este episodio, que lo disfruten, y es todo. <risa> Hola amigos de Lumen Media, gracias por acompañarnos una vez más en otro episodio. El día de hoy vamos a escuchar la historia de Natalia, que nos acompaña, y pues bueno, vamos a empezar... Eh, Natalia si quisieras compartirnos un poquito quién eres, qué haces, a qué te dedicas ¿Qué onda? <risa> Claro, este, pues antes que nada muchas gracias por tenerme aquí
1: la verdad es que me siento muy bendecida de poder compartir mi historia con ustedes este, y bueno, me presento me llamo Natalia Dávila tengo 20 años eh, soy, de, soy de Bolivia pero ahorita estoy viviendo en Monterrey hace cuatro años me vine a estudiar aquí eh, diseño industrial Um, Órale. y pues ya este, soy de La Paz, de la ciudad de La Paz y pues algunas cosas que me gustan pues como me gusta mucho sacar fotos me gusta mucho admirar la naturaleza este, me gusta mucho cocinar y, y creo que ya
0: Ok, eres un artista Sí, sí, me gusta mucho el arte Qué padre, qué padre Bueno, pues si quieres empezar por eh, Natalia antes de conocer a Dios oh historia. Claro. Cómo empezó todo esto. Sí, claro que sí. Qué
1: emoción. La verdad es que estoy un poco nerviosa, pero voy a hacer lo mejor que puedo y pues todo para mayor honra y gloria de Dios. Este, pues antes de conocer a Dios, sí me gustaría ponerles como un poco un contexto de quién era yo o pues más que nada como que contarles ciertos momentos de mi vida que pues han llegado a influir en mi persona antes de conocer al Señor. Y pues yo sí soy de Bolivia, pero cuando tenía un año, mis papás se fueron a vivir a Estados Unidos. Este, todo esto como en busca de mejores condiciones de vida. Y, y pues ya, básicamente mis papás no eran personas documentadas. Se quedaron ahí como que a vivir y ya. Y pues como que viéndolo ya desde el día de hoy, puedo decir que el Señor ha dado como mucha bendición a mi familia en el sentido de que, pues si uno observa como gente que que va a otros países en busca de, de trabajo y cosas así, puedes ver como que a veces muchas personas no lo logran o, o batallan muchísimo. Y yo por mi parte en mi familia veo mucha bendición porque realmente podía ver como poco a poco, con los esfuerzos de mis papás y con los trabajos que han ido consiguiendo, realmente habíamos llegado a, a tener como una condición de vida muy buena, o sea, como pues lo teníamos todo, por así decirlo. Este... Solamente ¿Y que, se, fueron, ¿Se fueron ellos nada más? No, nos fuimos todos. Ok. Nos fuimos wow. todos. Ajá, cuando yo tenía un año y mi hermana, también tengo una hermana que, uh -huh. que pues ella tenía tres años, es dos años mayor que yo. Este, y ya, y pues nos fuimos a vivir allá y, y pues así como transcurrió el tiempo, ¿no? Como mis papás empezaron de trabajos muy pequeños, como que muy humildes, se podría decir. O sea, me acuerdo que mi papá nos contaba cómo él y mi tío, cómo empezaron a, a trabajar como en restaurantes, como que lavando platos y cosas así. Y pues poco a poco como empezaron a como pues conseguir distintos trabajos y poco a poco empezó como a mejorar su calidad de vida. O sea, mi mamá consiguió un súper buen trabajo. O sea, como que todo bien. O sea, creo que en ese sentido, como, como, como les decía, o sea, siento que Dios fue muy buena con nosotros y poco a poco nuestra vida como económicamente se fue estableciendo. Sin embargo, sí. wow. paralelo a todo esto, se podría decir como que pues de cierta forma como que se veía bonito, ¿no? O sea, como que yo lo tenía todo y así. Pero en mi familia había como mucha división. Obviamente, había mucha, mucha pelea, muchas discusiones entre mis papás. Y constantemente había crecido como que en ese ambiente de, de como... Pues no sentir como ese... No poder llamar como hogar el lugar donde yo estaba. Era, era muy difícil para mí. Este... Y había llegado... Bueno, les digo como que transcurrieron ciertos años y cuando yo tenía siete años como que tal era como la situación que uh, que pues la cual estaban atravesando mis papás que mi papá decidió regresarse a Bolivia este y pues obviamente fue como un cambio muy difícil para mi familia este al menos para mí porque como estaba chiquita tenía siete años realmente no sabía o sea no entendía muy bien las cosas no pero creo que desde ese momento fue como una de las heridas como que más fuertes que, que llegaron a afectarme como que en mi interior y como que siento que algo dentro de mí como se había quebrado, o sea, porque desde chiquita siempre había tenido una buena relación con mi papá, pero siento que eso como me había lastimado mucho y también podía ver cómo estaba afectando a mi familia, o sea, como mi mamá, como podía ver como su preocupación y cosas así. Y obviamente después de eso sí teníamos todavía relación con mi papá, o sea, obviamente hablábamos con él y todo, por videollamada, y nos llamaba y nos mandaba cosas, pero pues obviamente no era lo mismo, ¿no? Entonces, dos años después, mi, mi papá decide regresar, solamente que eh, en el aeropuerto este, lo deportaron, o sea, porque pues vieron que pues, por muchos años este, él estaba viviendo de forma indocumentada dentro del país y no lo permitieron regresar. Entonces, pues todo esto como generó todavía como que más... Más angustia como mi mamá, como ella siguió en el trabajo, pues yo y mi hermana seguíamos siendo la escuela y todo. Pero como que siempre ha faltado algo, o sea, como que siempre había como pues algo que faltaba. Entonces dentro de toda esta preocupación de mi mamá, pues ella también decidió regresarse a Bolivia y, y ya. Entonces nos regresamos y ese fue como otro golpe duro para mí, como todo el cambio que tuve que experimentar porque pues básicamente toda mi vida había vivido en los Estados Unidos. Y el cambio, ¿no? Como de, del lugar donde estaba viviendo o del colegio al que estaba yendo. O sea, fue un cambio demasiado difícil para mí. Me acuerdo que todos los días cuando iba al colegio, ya en Bolivia, o sea, lloraba todos los días porque no me gustaba, o sea, porque era súper diferente. Y, y creo que de cierta forma para mis papás era como, querían verlo como un nuevo comienzo, ¿no? Como, bueno, o sea, ya pasó pasado todo esto, pero vamos a empezar otra vez. Pero tristemente, o sea, no fue así. Este, yo podía ver como... Incluso las cosas empeoraban todavía más, o sea, podía ver como mi papá con mi mamá intentaban llenar como, no sé, como que cierto, tenían, yo siento cierto remordimiento dentro de ellos de las decisiones que habían tomado y darse cuenta de, de que de tenerlo todo no tenían nada, porque pues al regresar a La Paz mis papás no tenían un trabajo como el que llegar, entonces empezaron abriendo como pequeños negocios y, y pues realmente como empezar a ganar dinero de donde podían. Entonces, fue una época muy dura para mí, como, pues como les digo, o sea, mi papá, o sea, me acuerdo que llegaba a todas las... O sea, había una época en donde siempre salía con sus amigos y se iba a tomar. Mi mamá tenía como un problema con los juegos del azar y pues era difícil. Entonces, pues básicamente como que así crecí. Poco a poco las cosas ya como pues se relajaron, se podría decir. Este, y ya como que fui creciendo en todo esto como... Una, un hogar bastante inestable, un hogar donde yo no sentía como ese amor, como que no sentía ese, ese sentimiento de, wow, o sea, esta es mi familia,
0: o sea, de aquí es de donde soy yo. Uh -huh. Entonces. nueve años, ¿no? Cuando volviste a Bolivia. Sí, sí, como nueve años. Ajá. Entonces. Entonces, o sea, ¿tu familia era católica o cristiana o ah, profesaba okay. alguna religión? Ok, este, sí, dentro de todo esto, mis papás siempre han sido católicos, este... Y, pues, me acuerdo
1: que en, en, cuando vivíamos en Estados Unidos, o sea, de repente, o sea, a veces íbamos a la misa, o sea, pero eso era como una vez cada dos años. Pero sí teníamos como muchas imágenes dentro de mi casa, como, pues, del Señor, de Dios, este, de la Virgen. Me acuerdo que mis papás siempre le prendían velitas y así. Pero yo nunca tenía como una relación cercana. O sea, de hecho, eso, eso se me olvidó mencionar, que cuando regresó a La Paz, este, me, me metieron a un colegio católico. O sea, nunca yo había estado en un colegio católico. Wow. ¿no? Cuando viví en Estados, Estados Unidos. Unidos... Ajá, era Pradovía totalmente diferente. ¿no? Sí, sí, fue súper diferente. O sea, creo que eso, o sea, era una de las cosas que me había impactado mucho, como de no conocer al Señor allá como tener, ¿no? Como más, este... Ya recibir como el catecismo y cosas así. Pero también simplemente como todo era diferente, como que la estructura del colegio y las profesoras y las maestras y todo eso. Pero bueno, como... Bueno, ya regresando como que a a la línea es que pues ya como que empiezo a crecer como ya en un colegio católico y todo este ya durante mi adolescencia ya más o menos cuando tenía como 13 14 años siento que muchas de las heridas que había vivido como esto de no pertenecer a un lugar como la falta de identidad yo sentía mucha como falta de identidad no saber quién era no saber de dónde vengo no sentirme amada este era cuando como que en mi adolescencia es cuando realmente he podido llegar a experimentar como que estas heridas muy fuertes dentro de mí y y era muy difícil porque de por sí pues la adolescencia es una etapa muy complicada, o sea, como que siempre traes todo revuelto ahí, este y me acuerdo que yo tenía como unas ganas muy grandes de encajar como de seguir la corriente y pues por todas las cosas que había vivido para mí era muy difícil mostrarme a los demás como yo realmente era sea, pues, era muy difícil, entonces constantemente era como, pues sí no sé, como que sentía que estaba viviendo una mentira. O sea, como en el colegio era una persona con mis amigas, pero cuando llegaba a mi casa
0: todo era diferente. Entonces estás, estás en la adolescencia, ¿no? Sí, ya estoy y, ya eh, en la adolescencia. Los 13, 14, 15. Que secundaria, sí, como 15 años.
1: Ajá. Sí, pues total, como que era muy difícil para mí. Y en esto también mi hermana, este, pues yo tenía a mi hermana, ¿no? Como que ella era la persona más cercana que tenía y que pues también estaba viviendo todo esto junto conmigo. Pero luego ya cuando ella se gradúa, este, ella se vino aquí al TEC a estudiar y pues yo ya me quedé sola en mi casa. Entonces, realmente sentía que no tenía nadie, como que me sentía muy sola. Y dentro de todo esto, como yo empecé una relación de noviazgo y, y creo que era cuando, era un momento de mi vida donde era como, wow, o sea, alguien me quiere, o sea, como que alguien me acepta, alguien no me juzga y alguien me ama por cómo soy. Pero como que siento que también dentro de esto como que siento que... O sea, como que yo también estaba viviendo de cierta forma como que una mentira porque como que yo había empezado como a mentirle mucho a mis papás este, y era muy confuso para mí porque era el primer novio que yo, que yo había tenido y creo que había empezado como que algo muy inocente, ¿no? Como pues como les digo, como que algo muy bonito, así como que, wow, como que alguien de verdad me acepta. Pero siento que con el tiempo como que se fue como transformando en algo bastante impuro. O sea, como que yo había caído mucho en demasiadas cosas impuras y, y ya como que me había empezado a afectar. Tenía 15 cuando había empezado esta relación de noviazgo. Entonces, pues ya como que había estado con esta persona dos años, ya me graduó del colegio y me, ven, me vengo a estudiar aquí al TEC también. Y pues había decidido como que mantener esta relación a distancia. Y ya entonces como traía muchas cosas en mi interior, sentía como que mucho, mucho vacío, mucha confusión de no saber qué estoy haciendo. Y ya cuando estaba en tercer semestre del TEC, Siento que fue un, como un punto de donde todo explotó, o sea, donde ya realmente no sabía qué estaba haciendo, o sea, donde como, no sé, como que sentía un vacío y sentía una ansiedad de no saber qué es, qué es lo que estoy haciendo. Y sobre todo esto también tenía como, aparte como que de la impureza, que creo que era lo de las cosas con las que más batallaba, también sentía que batallaba mucho con eso del éxito, ¿no? Como pues es que yo tengo que ser como que la mejor y yo tengo que destacarme y yo tengo que, como que yo siempre ser la primera en todo. este Y como que dentro de mí ya había caído como en esa conciencia de que algo me faltaba y que necesitaba buscar a Dios. Y a este punto este, tenía unas roomies que siempre me invitaban a misa. Y pues yo iba con ellas y, y sí me gustaba, o sea, nunca había ido, yo cuando vivía en La Paz con mis papás, nosotros no íbamos a la misa y cuando mis roomies me invitaban era como que, ah, bueno, o sea, qué cool, o sea, vamos a ir a escuchar a la misa. Este y algo igual que se me ha olvidado mencionar que cuando estaba en este colegio católico, que era de los Opus Dei, o sea, solamente éramos niñas, este sí recibía como que muchas enseñanzas, ¿no? acerca de del Señor y pues como cómo él había muerto por nosotros y pues recibíamos mucho muchas enseñanzas acerca de la historia de la iglesia y así. Y a pesar de todo eso, yo no sentía ninguna conexión con el Señor, era como pues está ahí la enseñanza, pero no entraba en mi corazón y no penetraba. Y uh -huh. Y ya, entonces, cuando empezaba a ir a la misa era como, como que renovar, ¿no? Como que el, ciertas enseñanzas que me daban en el colegio. Este, pero igual todavía, o sea, no sentía ninguna conexión. Y dije, bueno, o sea, puedo buscar un grupo de jóvenes, ¿no? O sea, puedo buscar como un grupo que tal vez me acerque más. Pero yo era una persona muy tímida, o sea, muy, muy, muy tímida. Y, y me costaba mucho como a dar como ese primer paso, como ese acercamiento. Y me acuerdo que una vez este, un amigo me invitó a, a un retiro y me dijo como pues acabo de ver un stand este, de un retiro que va a haber, que es de MSU, que es de Misión Católica Universitaria, este, y pues quería saber si quería ir. Este amigo que me invitó, o sea, ni siquiera estaba dentro de, de este grupo oh, de jóvenes, wow. o sea, él simplemente no pasó que por el stand y me dijo como, pues no quieres ir. Wow. Y yo así como, ah, bueno, súper bien. Entonces, este voy al retiro y realmente sí me gustó, o sea, creo que lo que más me impresionó, fue como cómo como te reciben los demás, como con un amor y con, con un espíritu muy alegre. Me acuerdo que eso me marcaba demasiado, o sea, como su alegría en verdad era como que destacaba demasiado. Entonces total, viví el retiro este y, y sí me gustó, o sea, sí siento que fue como un volver como a renovar otra vez como que todo esto del Señor, este pero todavía no sentía como que ese... Como que, que el señor era mío, o sea, que yo lo había llegado a conocer frente a frente. Y me acuerdo que eso fue en marzo. Y, y ya, entonces fui al retiro. Y se supone que después de vivir este retiro, pues te dan cierto seguimiento. Y yo no estaba muy activa, o sea, como había ido al retiro y como que por ahí me perdí. Y luego me pidieron, sí, yo quería como ya entrar de manera oficial a este grupo. Y me gustó muchísimo decir que sí, o sea, tuvieron que convencerme literal. Y al final acepté. Y en verano regresé a mi casa. Y otra vez fue como un regresar a la realidad como, como que mi vida y el no sentirme querida y el sentir este vacío. Uh -huh. Pero ya cuando regreso otra vez en agosto, pues ya estaba en el grupo, era como, pues ya no puedo decir que no, ¿saben? O sea, ya estoy dentro. este Y viví un retiro de noviazgo y sexualidad ya dentro de este grupo de jóvenes. Y ahí es cuando puedo decir realmente que y yo conocí al Señor y pues les voy a comentar un poquito más cómo fue este pues fui a este retiro de novedades y sexualidad y dieron distintas charlas, ¿no? Acerca como de la pureza, acerca de cómo Dios nos había hecho tan, tan perfectos y que nos había hecho con cuerpo con con alma. este Y cómo, sobre todo, cómo, cuánto nos amaba el Señor. Y yo me acuerdo que yo estaba sentada en ese retiro y yo veía a todas, ¿no? Porque este, estábamos divididas entre hombres y mujeres. Y veía a todas y todas se veían tan tranquilas, como, como si ya lo supieran, ¿no? De que obvio, o sea, de que la pureza y todo. Pero yo, o sea, en mi interior estaba experimentando como que tanta angustia, o sea, sentía como una carga muy, muy, muy grande sobre mí. Y hasta ese punto yo estaba muy acostumbrada a guardarme las cosas y si quería llorar nunca lo hacía en frente de las personas. Pero ese día yo no podía aguantarme las lágrimas, no podía como, sí, o sea, sentía como que mucha culpa de muchas cosas que había hecho. Y al final de retiro hubo un momento de oración y estaban orando por mí y, y tuve un descanso en el espíritu que para los que no sepan lo que es un descanso en el espíritu básicamente es cuando o sea, no sabría cómo explicarlo exactamente en palabras, pero les voy a dar como mi descripción de cómo yo lo experimenté y es que yo experimenté como hasta tal como lo dices o sea, como que un descanso, o sea, como que yo experimenté tanta paz, o sea, como tanto amor y y obviamente no fue como una super revelación, ¿no? Pero, y no puedo decir como, ah, pues es que vi cara a cara al Señor. O sea, no. Pero yo sé que mi corazón ese día se encontró personalmente con el corazón de Cristo. Porque desde ese día, wow, o sea, no les puedo explicar lo mucho que ha cambiado en mí. O sea, yo no les puedo decir como, esto es lo que ha sucedido ese día. Pero yo sé que algo ha pasado en mí ese día. Porque recuerdo que después de ese día, o sea... Yo era, o sea, despertaba todas las mañanas más feliz y me iba a dormir más feliz y decía, ¿qué es esto? O sea, ¿por qué me siento tan feliz? O ¿por qué me siento tan como...? Me sentía libre, en verdad. Uh -huh. Entonces, había vivido este retiro y pues obviamente me di cuenta que el Señor me estaba llamando a algo much, muchísimo más grande. Este, y pues obviamente decidí terminar con, con mi noviazgo. Uh, este...
0: En que si todavía seguías con él. Sí, sí, estaba o sea, con él. ¿Cuántos años
1: estuvieron? Digamos? Estuvimos como dos años y medio o algo así. Ok. Este, y ya, o sea, el señor sentía mucho que me pedía como que yo fuera de él, o sea, que él quería transformarme y que él me quería para él. Entonces, decidió terminar esta relación de noviazgo. Este, y pues como que desde entonces puedo describirles y enumerarles muchísimas cosas que el señor ha hecho en mi vida, pero creo que sobre todo es que me ha arreglado tanta esperanza de saber que hay alguien que me ama y que no es un amor como... Que no dura solo un instante. Y que también como reflexionando mucho acerca de mi pasado y acerca de muchas cosas que han sucedido en mi familia, puedo realmente asegurar y confirmar que en esos momentos yo nunca estaba sola, o sea, que Dios siempre estaba conmigo. Y que... Y yo lo recuerdo, o sea, como que ya meditando un poquito más como en situaciones específicas. Yo me acuerdo donde el Señor como que me llamaba y me mostraba, pero a lo mejor en ese momento como que yo no lo escuchaba, no lo podía ver. Pero el Señor me ha regalado demasiada esperanza uh -huh. en saber que, que las cosas siempre mejoran y sobre todo que, que soy amada y que no tengo por qué ocultarme de, de la persona que yo soy. No debería de avergonzarme de donde vengo, por las cosas que han sucedido en mi familia sino que yo debería de aceptarme como soy, porque Dios así es como me acepta. Y, y poco a poco como que he ido reforzando esta relación con el Señor y lo he ido conociendo más. Creo que una de las cosas que, que me ayuda muchísimo como que aceptar mi amor por el Señor fue cuando me fui, de, me fui a servir a una comunidad en misiones de Semana Santa. Y realmente ahí fue cuando realmente pude experimentar como la pasión de Cristo, ¿no? Como el saber... Porque siempre me decían en el colegio, como es que Cristo murió por ti y yo no, no entendía, era como, pues, ¿a mí qué? O sea, no entendía, sí, o sea, no entendía eso o sea, ya no, pasó mucho. Ajá, no me entraba. Este, pero realmente pude asentar y comprender el gran amor que el Señor me tiene. Y, y pues todos los días intento vivir, como que muchas cosas han cambiado dentro de mí, pero sobre todo como que las ganas de vivir yo siento porque... Realmente había llegado a un punto en mi vida antes de conocer al Señor donde pues ya no entendía cuál era el sentido de vivir. Y, y Dios me ha regalado tantas ganas de vivir, pero realmente como vivir cada día como si fuera el último y ver, ver las cosas buenas en las cosas tan sencillas y en las cosas tan pequeñas y ser tan agradecida y darme cuenta que nada de lo que yo haya hecho, nada de lo que yo pueda hacer, ni mi éxito, ni... O sea, ni, ni, ni mis pecados contra la impureza, ni, ni toda la mentira en la que estaba viviendo, puedo apacar el gran amor que me tiene y que al final he descubierto que ese es mi sentido en la vida, como el amar a los demás y el poder compartir el amor, porque realmente estamos viviendo en un mundo bastante oscuro donde siento que las personas han llegado a pensar que no son necesarias, cuando en realidad todos hemos sido hechos para brillar y que Dios quiere que brilles tanto y que siempre te lo está diciendo. Y que a lo mejor y si estás escuchando esto, es la forma en que Dios está diciendo que Él te necesita y que nunca estás sola, que Él te ama y, y que siempre hay una esperanza para ti, sea lo que sea que hayas vivido. Él está contigo y te ama y te necesita. Y, y ya, pues espero que alguien que, que esté escuchando esto de verdad le sirva y sepa que, que Dios lo ama inmensamente y que nada de lo que haya podido vivir
0: cambia eso. Y pues ya... Sí, amén. <risa> wow, no, pues sí. Qué, qué, qué dicha como escuchar el, el antes y, y ahora. Este, este sentido que le da a Dios a la vida, ¿no? Cuando, sí. Pues cuando uno se deja también. Porque sí, como me, me llamaba la atención lo que comentas, como Dios siempre, o sea, no es como que los primeros 15 años de tu vida a Dios no le importaba sí. que andas sufriendo o. Sino simplemente uno siempre es libre y, y en esa libertad el pecado, que no es más que estar alejado de Dios. O sea, a veces vemos el pecado como algo muy, muy algo que te dicen las abuelitas, Ajá, no pero sí. realmente el pecado es, es esa decisión que toma el ser humano en su libertad de alejarse de Dios. Y ahí pues cómo, <ríe> o sea, ¿cómo, cómo podemos escuchar. Sí está difícil, pero pues qué, qué padre escuchar lo que ahora es para ti. Y, y, y me queda la duda, ¿tu familia, no sé, después de este, este momento que fue el yo creo el más fuerte en tu retiro de sexualidad y noviazgo, ¿te ha notado algún cambio o te ha comentado algo o algo así? Sí, definitivamente. O sea, sí siento que
1: pues, mis papás obviamente se han dado cuenta de mi interés, ¿no? Como por acercarme más a la iglesia. Este pues ellos como que saben, ¿no? Como que la frecuencia con la que estoy en estos grupos este, uh -huh. de jóvenes católicos. <risa> y creo que de cierta forma les causa curiosidad, ¿no? Como decir, o sea, por qué ella ahora sí como que frecuenta tanto y antes no. Y, y obviamente desde mi punto de vista, como... Bueno, más bien desde mi lugar, pues uno hace lo posible para poder compartir el amor de Cristo con su familia. O sea, yo... Obviamente no puedo decir que un día para el otro pues todo fue mejor y que ya todo es diferente, porque realmente cuando conoces al Señor este no significa que las cosas necesariamente van a cambiar, sino más bien cambia tu forma en la que tú ves las cosas y, te, y cambia tu corazón. Entonces, pues en mi familia pues hay muchas cosas que todavía faltan por mejorar, pero sí puedo ver como la gracia del Señor intenta, o sea como que está ahí y está abierta no a mis papás y, y como algo que, que, que decía hace, hace unos momentos es de la esperanza, ¿no? Y la fe que Dios pone en mi corazón de saber que Dios es fiel y que Dios es bueno y que Dios hace todas las cosas nuevas y me aferro mucho a eso, me aferro mucho a, a saber que Cristo está conmigo, que, que Él quiere también, o sea, que mis papás experimenten esta alegría, experimenten este amor y, y me aferro a eso y oro por eso y... Y ya no me quita la paz porque sé que Dios está conmigo y que todo lo que Él permite o lo que no permite es su voluntad y que cuando Él vea que es el momento, pues va a tomar sus corazones y va, va a compartirles esta alegría que me ha dado a mí. Uh
0: -huh. No, pues qué, qué bueno, qué padre que, que tengas esa actitud de esperanza también. Y ahorita, algo que a, a mí siempre me llama la atención es cómo y digo, desde mi experiencia personal, es como cuando uno se va acercando más a Dios o conociendo más, eh, también como que los planes cambian los, los que teníamos inicialmente y, y sí, ahora... Sí, definitivamente. No sé si quisieras comentar algo respecto a eso, porque comentabas también que el éxito para ti era algo muy importante cuando entraste a la universidad y, no sé, me gustaría saber en, ese, en esa sí. parte de tu vida qué onda.
1: Sí, claro. Este, pues yo siempre he sido la persona que era muy competitiva, la verdad. O sea, en todo, como que en la escuela y en la universidad, siempre buscándose la mejor en todo. Y pues cuando conocí al Señor realmente entendí como que la importancia de la humildad, ¿no? Y más que nada de reconocer que tu valor no está en eso, porque yo siento que ponía mucho mi valor en eso. O sea, como a falta de sentirme querida como en mi familia o aparte de a falta de no sentirme querida, no sé, con mis amigos y cosas así, pues yo ponía mucho mi valor en esto, como en el que si yo destacaba, entonces como, pues yo valía mucho, ¿no? Entonces he empezado a darme cuenta que no era así, o sea, que era una gran mentira. Y he llegado a cambiar mucho como mi forma de ver la vida, no solamente en, cuando, en, en el sentido del éxito, sino darnos cuenta que todo lo que hacemos, o sea, no vale nada si no está destinado al amor, o sea, si no está destinado a dar a los demás. Y, y claro, ¿no? o sea, yo tenía como que esta visión de, bueno, o sea, voy a viajar por el mundo, de que el intercambio y el super trabajo y cosas así. Y también, obviamente, dentro de todo esto era también mucha presión por parte de mis papás, ¿no? Como que yo siento que ellos querían que, o bueno, todavía quieren, <ríe> que yo logre muchas cosas que ellos no han podido lograr por ellos mismos. Y claro que es, nace de, del amor de un padre, ¿no? Y que creo que algo que también voy a aprovechar para mencionar es... En este momento es que creo que en cierto punto pues ya había llegado como a culpabilizar mucho a mis papás por, por ciertas decisiones que habían tomado. Pero dentro de todo también es importante reconocer como hijos que, que nuestros papás nos aman y nos quieren. Y que lo mejor que quieren para nosotros es pues simplemente el que seamos felices. Este, pero bueno, este, también era como que mucha presión por parte de mis papás el, el poder destacarme y así pero realmente siento que mis propósitos ya han cambiado muchísimo, o sea, definitivamente ya no busco como algo grande, o sea, entiendo que en el mundo en el que vivimos, pues obviamente el trabajo importa, ¿no? O sea, hay que vivir de algo, pero no lo es todo, o sea, no, no lo es todo, y realmente ahorita lo que, lo que más busco, o sea, ya no es el éxito, sino siento que como joven, este o sea, somos tan bendecidos por el tiempo que tenemos y por los dones y por nuestra energía, que hay que aprovecharlo y hay que aprovecharlo en cosas que sean para amar más a los demás, entonces realmente busco como el poder compartir el amor con los demás, el que los demás se sientan acompañados, que los demás se sientan solos, como el, el, el poder como que transmitir este, palabras de esperanza hacia alguien que lo necesita, compartir el evangelio, este no sé, de repente mandar un mensaje a alguien, cosas pequeñas, o sea, no siento que tienen que ser como cosas muy, como muy grandes, o sea, cosas, porque el amor se encuentra en cosas sencillas. Entonces, realmente siento que todo, como que mi, mi visión de éxito ha cambiado totalmente por algo como que mucho más pequeño que simplemente es como que amar en, en, en todo, o sea, como que amar en tu día a día. Y sobre todo eso también, <ríe> creo que uno de mis anhelos más grandes ahora, realmente es como el deseo de tener una familia, o sea, y el poder yo construir tal vez la familia que no he podido tener, pero es uno de mis anhelos más grandes, o sea, obviamente si Dios lo quiere, <ríe> este, como padre. que poder construir una familia y poder construirla sobre el Señor, sobre su amor, y, y ya, creo que, creo que sí, creo que es básicamente eso, como que el éxito lo he cambiado más como por el amar en la sencillez, por el amar a tu prójimo, este, y buscar, ¿no? O sea, como que todos puedan sentir es, ese amor y y es esperanza.
0: Sí, y que se oye fácil, o sea, en teoría realmente sí es muy sencillo, como dices, pero sí luego, luego se interpone mucho el ego, o sí, sí. el orgullo, sí, el que estorba. Definitivamente, sí, sí,
1: o sea, como tú dices, este, obviamente hay altibajos, ¿no? O sea, no es un camino fácil y es mucho de, de levantarse, de pues si te caes como que saber que el Señor te vuelve a levantar, este, sí es, sí es una, un, un, una como una montaña se podría decir, o sea que, que siempre es como seguir luchando y seguir batallando y que algo que también quiero dejar muy en claro es que, o sea, cuando conoces a Cristo no es que ya, o sea, listo, o sea, yo ya hice todo, y ya me encontré con el Señor y ya, sino, en verdad, o sea, como tú dices, pues obviamente siempre se interponen como que estas pequeñas cosas, ¿no? De la soberbia y el orgullo y la vanidad, y, pues, de por sí, o sea, nuestra naturaleza como de personas caídas, o sea, de nuestro pecado. Pero, pero Dios siempre es más grande, o sea, Dios siempre es más bueno. Y, y Él nos da la fortaleza y Él nos, nos renueva y nos
0: hace querer seguir como caminando con Él. Sí, y la gracia, sobreabunda. Sí, definitivamente. Pero, qué padre, Natalia. Muchas gracias por compartirnos tu historia y pues por la confianza también. Eh, y no sé si hay algo más que te gustaría compartir con quien nos sigue escuchando. Eh, sí. mejor que gustaría mencionar un consejo. Sí,
1: la verdad es que sí tenía muchas cosas que quería decir, como que aquí traigo mi papelito. Siento que por ahí me revolví, uh -huh. pero pues tengo fe en que lo que dije, pues le va a servir a las personas que, bueno, a ti que lo estás escuchando. Pero me gustaría aprovechar para sí. dar gracias este, a todas las personas que me han apoyado este, durante este caminar con el Señor, porque creo que algo también que el Señor me ha dado y que siempre voy a guardar en mi corazón es que Él me ha dado la familia que siento que nunca he tenido. Él me ha dado como tantas amistades, en verdad. Yo siento que han sido clave en mi vida para yo poder conocer lo que es el amor y poder conocer a Dios, en verdad, Ustedes saben quiénes son, bueno, son todos, pero uh -huh. en verdad, o sea, cada persona que se ha tomado el tiempo de escucharme, se ha tomado el tiempo de tenerme en sus oraciones, cada persona que me ha invitado a comer, en verdad, este, este grupo de jóvenes en el que estoy, en verdad, ha sido una bendición muy grande en mi familia, eh, bueno, en mi familia, digo, en mi vida, uh -huh. este, en verdad, me ha cambiado muchísimo, entonces, me gustaría aprovechar esta oportunidad para dar gracias a, a todos ustedes uh -huh y que ustedes que están escuchando esto también sepan que si se sienten solos o si sienten que no tienen a nadie en verdad siempre, siempre, siempre va a haber alguien allá afuera que esté dispuesto a a, a tomarte la mano y, y pues si no sabes por dónde empezar o sea, pídele al Señor este, puedes empezar leyendo la Biblia también pero nunca estás solo y, y siempre va a haber alguien que te escuche
0: Sí, sí y de verdad que eso es Digo, el Señor es sabio y desde, desde siempre ha sido todo en comunidad, o sea, desde ni siquiera Él andaba solo, o sea, Jesús, sino Él también se hizo de su propia comunidad con 12 personas imperfectas, pero creo que ahí también podemos ver la importancia, ¿no? De rodearte de, de personas que, que sí, en su imperfección, eh, son regalos y son dones de Dios para, sí. pues, para lograr alcanzar la santidad, ¿no? Uh -huh. Definitivamente, sí, las personas, aunque a veces sean difíciles, sí. son un don. Y sí, este grupo es muy padre. Bueno, Natalia, pues muchísimas gracias por contarnos tu historia, gracias por, por darte el tiempo. Eh, y, y pues nada, creo que aquí vamos a terminar entonces. Eh, y pues a quienes nos estén escuchando, les les invito a que oremos por Natalia ahí la tengamos en nuestras oraciones algún un padre nuestro, una ave maría cuando se acuerden, cuando terminen este episodio y pues porque sí, todos estamos aquí en la misma lucha y todos somos una familia bueno, pues Natalia eh, creo que pronto te conoceré <ríe> eh, pero bueno, mientras aquí la dejamos entonces gracias no nada bye bye